0: Пару километров до цели штабной УАЗ, вот уже третий час трясшийся на колдобинах и ухабах, затормозил в метре от завалившейся поперек дороги могучей сосны. Не проедем, товарищ прапорщик! растерянно сказал водитель. Литовченко матюкнулся сквозь зубы и полез из машины наружу. Стерегущие узкую лесную просеку лиственницы уже щекотали верхушками нижний край солнечного диска, азарт нагудела, прицеливаясь к прапорщицкой шее, нахальное предвечернее комарье. Где-то неподалеку монотонно выстукивал бесконечную морзянку дятел. «Давай, Хакимов, вылезай!» – скомандовал Литовченко с горбившимся за рулем водителю. «Пешком дойдем. Ноги овощ не собьем. Там мы переночуем». «Где там, товарищ прапорщик?» – Литовченко не ответил. Перелез через разрезавший просеку напополам сосновый ствол и широким шагом двинулся по заросшей травой обочине. «Где там?» – он и сам толком не знал. В месте, которое майор Немоляев называл сучьим объектом, прапорщик за 10 лет службы бывал лишь однажды, год с небольшим назад. Подвозил туда продовольствие. Что-то у них там стряслось со штатной полуторкой. Впрочем, на объект, как таковой, Литовченко не пустили. С есной разгрузили снаружи, у распашных ворот, врезанных в заборы стальных щитов в 2,5 человеческих роста. Литовченко сдал продовольствие под расписку очкастому задохлику в штатском и под доносящийся из-за забора заливистый собачий брех отбыл. Что там происходит за оградой и кто там помимо псов обитает, прапорщик понятия не имел. Походило на то, что майор Немоляев не имел также, хотя в подпитии бывало плел просучий объект разной небылицы, сводившийся в основном к скабрезностям насчет противоестественных отношений между собачьим и человеческим персоналом. «Делать людям нечего», — сердито думал Литовченко, со стервенением отмахиваясь от комаров. «На связь, видите ли, они не выходят? Большое дело! Перепились, небось! А тут тащись к ним за сотню верст!» «Товарищ прапорщик!» — Литовченко на ходу обернулся. Запыхавшийся Хакимов закинул на спину АКМ, трусил следом. «Чего тебе?» «Сосна это! Хакимов приблизился и перевел дух. «Она не сама упала, товарищ прапорщик!» Я там посмотрел, ее, похоже, топором рубили. Литовченко сморгнул. Ему в раз стало не по себе. Ладонь непроизвольно опустилась на кобуру П.Я., который в армии называли грачом. Уверен? переспросил он. Так точно. С четверть минуты Литовченко молчал, думал обстоятельно и неторопливо, как и подобать, видавшему виды прапору. Допустим, рация на объекте замолчала не потому, что персонал отмечал чей-нибудь день рождения, и не от того, что накрылся какой-нибудь диод или резистор. Также предположим, что дерево срубили, не забавы ради, а с целью задержать направляющуюся на объект технику. Тогда получается...» Литовченко утер тыльной стороной ладони, внезапно вспотевший лоб, и додумал мысль до конца. «Тогда получается, что объект атакован, а персонал выведен из строя. К примеру сказать, диверсантами. Чушь!» – со злостью подумал прапорщик. «Какие тут диверсанты в мирное время, посреди сибирской глуши в трёхстах километрах от Томска и в доброй полусотне от ближайшего жилья?» «Может, зеки? подал голос Хакимов. «Беглые!» «Что?» Литовченко пренебрежительно хмыкнул и взял себя в руки. Зеки, – буркнул он. «Их псы бы почуяли за версту! Пошли давай!» Он сплюнул, повернулся к бойцу спиной и решительно зашагал дальше. «Старею?» — с неудовольствием думал прапорщик. «В Чечне были настоящие диверсанты, он и то не шибко боялся, а тут...» «Дерево, видите ли, срубили как раз, когда забарахлила связь. Тоже мне повод нервничать. В жизни не такие еще совпадения бывают, а в армии особенно». Литовченко ускорил шаг. Солнце уселось на лиственничной верхушке уже основательно, комарье несколько присмирело. Стук дятла затерялся за спиной, сменившись нестройной птичьей разноголосицей. Прапорщик скосил глаза на ходу, боец стопал в пяти шагах сзади, жевал травинку и, видимо, тоже больше не нервничал. «Километра полтора еще!» – бросил Литовченко. «Скоро при...» Он осекся и, едва не споткнувшись, застыл на месте. В двадцати шагах впереди, распластавшись поперек просеки, в запекшейся кровавой луже лежал дохлый пес с распоротым брюхом и вывалившимся наружу внутренностями. Байдарка плавно приближалась к перекату, а обычному, каких прошли уже не один десяток. Сутулившись на сиденье рулевого, Надя задумчиво изучала короткостриженных затылок Артема. На байдарочный проход ее уговорил он, видимо решив, что на природе Надя станет уступчивей. Напрасно. Спать, пускаясь с фигуристым, атлетически сложенным, но грубоватым и Артемом Артёмом, Надя не собиралась. Так же, как с сопящим на корме угрюмым крепышом Игорем. И вообще, бицепсы и кулачище совсем не то, ради чего она ляжет с парнем в постель. Вот с Лёшкой, с параллельного курса, с ним бы она не прочь. Она и на уговор это согласилась, когда узнала, что идет Лёшка. Тот, однако, Надиного интереса не замечал или делал вид, что не замечает а в головную байдарку посадил на рули рыжую Ирку. Походом по верховьям реки с нелепым названием «Кеть» Надя была сыта по горло. В изобилии водящиеся по берегам этой киты комары наверняка были сыты Надей. «Тоже по горло», — мысленно усмехнулась она. «Слава гребли, Послезавтра проход закончится, и можно будет забыть про пересоленные и недосоленные каши из чумазового котелка, про невкусный чай, про навязчивое ухаживание Артема и про туалет на природе». «Когда приседаешь и думаешь, как бы успеть, прежде чем в задницу ужалит какая-нибудь змея?» «Эй!» – окинул с носа Артем. Надя встрепенулась. Байдарка подходила к перекату. «Табань, ебст! командовал Артем. «Лево руля!» Игорь на корме стал табанить. Байдарка замедлила ход. Надя осталась лишь положить руль влево. За трое суток похода она проделывала это много раз. Но сейчас, сама не зная чего, потянула вдруг на себя правый штуртрос. «Куда?» – заорал с носовой банки Артем. «Ты что, ёпс, творишь? Надя охнула и перехватила штуртрос, но было уже поздно. Байдарка вошла в перекат бортом, на секунду замерла и ринулась вниз, прямо на стерегущий за перекатом острый жандарм. От страха Настя вскрикнула. Байдарка сходу вмазалась в жандарм правым шпангоутом. С треском лопнули алюминиевые стрингеры – а секунду спустя хряснула по ногам, и в разорванный каркас ворвалась река. «За борт!» – рявкнул Артем. Надя и не успела, как оказалась по поясу в ледяной, сбивающей с ног в воде. Байдарка стремительно погружалась, с носа сорвался и унесся вниз по течению рюкзак с провизией, за ним другой, со спальными мешками и теплой одеждой. «К берегу тащи!» – кричал вцепившийся в корму затонувшей байдарки Артем. Быстрее, ёпст!» Как они втроем умудрились вытащить утопленницу из реки, Надя помнила плохо. Как карабкалась на прибрежной валуны, тоже. Пришла в себя она лишь когда Артем поднес ей к губам флягу с водкой и заставил глотнуть. Надя закашлялась, тяжело опустилась на каменную россыпь и обхватила себя непослушными, ходуном ходящими руками. «Кельсон накрылся», – буркнул Артем. «Байдарки временный ПЦ». И жратва уплыла. «У ребят осталось». Прохрипел пританцовывающий в попытках избавиться от воды в ухе Игорь. Точно, согласился Артем. Только он оборвал фразу, выпрямился и уставился на речную излучину, в паре сотен метров ниже по течению. Головной байдарки видно не было. Леха! Приложив ладони рупором ко рту, во всю глотку закричал Артем: Ирка! Вадим! Ответила только эхо. Твой ебст, переебст! выругался Артем. «Ладно, далеко не уплывут. Рано или поздно сообразят». Он присел, развязал уцелевший рюкзак со снаряжением и выудил с дна герметичный полиэтиленовый пакет с бензиновой зажигалкой внутри. Заголяемся, велел Артем и первым стал стягивать себя мокрую, липнущую груди фуфайку. «За ночуем у костра, ребят утром догоним по берегу». «Шуруй, ебст, за хворостом!» – бросил он Игорю. «Пара часов до темноты у нас есть». В трех шагах от мертвого пса Литовченко опустился на корточки, вгляделся в рану, раскроившую собаку от глотки до паха. Обернулся через плечо. Хакимов, уцепившись за ствол лиственницы, блевал можжевельниковые кусты. Прапорщик выругался вслух. Дело явно принимало дурной оборот. Не хватало только напарника, празднующего слабака при виде дохлятины. «Отставить!» – бухнул Литовченко. «Смирно!» Хакимов шагнул в сторону, утер рот рукавом гимнастерки, затем с натугой выпрямился и застыл, глядя на прапорщика ошалелыми от испуга глазами. «Вольно!» – Литовченко поднялся. «Значит так. Вернешься к машине, радируешь в часть, докладываешь обстановку и ждешь меня. Задача ясна?» «А вы, товарищ прапорщик!» – запинаясь, выдавил из себя Хакимов. Литовченко помедлял с ответом. В часть доложить по-любому необходимо, надежнее всего вернуться к УАЗу вдвоем, там и ждать подкрепления. Однако надежнее и правильнее суть вещи разные. Кто знает, что случилось на объекте и не нуждается ли персонал в помощи. «Задача ясна?» – повторил прапорщик. «Так точно, ясна. Выполняй». Литовченко проводил взглядом удаляющийся ростов фигуру Хакимова, по обочине обошел собачий труп и на секунду остановился. Решительно расстегнул кобуру, выдернул из нее грач, рифленая рукоятка привычно легла в ладонь. Пристально вглядываясь в застывший вдоль дороги лес, Литовченко неспешно с опаской двинулся дальше. Так он прошагал минут пять и начал уже успокаиваться, когда сзади, оттуда куда ушел Хакимов, донесся и в раз смолк крик, Истошный, пронзительный. Прапорщик на мгновение остолбенел, языки страха лизнули сердце. Он знал наверняка, что этот оборвавшийся крик – предсмертный. Ему доводилось слышать такие в рукопашных под Грозным и гудурмесом. В следующий миг страх отступил, сменившись злой, тугой решительностью. Той, что приходит к бывалому солдату перед боем. Намертво зажав в ладони рукоятку грача, Литовченко бросился по просеке назад. Хакимов лежал, скорчившись, мертвыми пальцами вцепившись в ремень от АКМ, из которого так и не успел выстрелить. Голова бойца была свернута на сторону, из разорванного горла все еще текла кровь. Пару мгновений прапорщик, стиснув зубы, смотрел на покойника, затем метнулся к нему, перекинул грач в левую руку, правой подхватил автомат и замер, всматриваясь в окружающий просеку лес и вслушиваясь в доносящиеся из него звуки. С полминуты Литовченко простоял недвижно, затем сунул пистолет в кобуру, взял АКМ на изготовку и тяжело побежал дальше, к УАЗу. Тот был там, где они его оставили, за перегородившим просеку сосновым стволом. Только вот лобового стекла у него больше не было, осколки переливались на капоте в лучах наполовину скрывшегося за лесом солнца. Литовченко приблизился. Растерянно осмотрел развороченную торпеду и то, что осталось от встроенной в нее рации. Ноги у прапорщика стали внезапно ватными, и страх, который он недавно в себе подавил, пришел вновь, захлестнул его, заполонил, мешая думать, мешая решить, как быть дальше. Движение за спиной Литовченко выловил шестым, если не седьмым чувством. Он не успел понять, что это за движение, понял и среагировал на мертво вбитый в него навык, рефлекс солдата, прапорщик рванул влево и в развороте вскинул АКМ навстречу бесшумно несущемуся к нему стремительному существу. Надя проснулась посреди ночи, вскинулась в постеленный на сырой мох фуфайке. Артем размеренно похрапывал, завернувшись в брезент. Костер догорал. Дежурищий за него Игорь, сутулившись на байдарочном каркасе, клевал носом. Надя внезапно и неведомо от чего стало страшно. Что-то встревожило ее, вырвало из сна и словно нависло неподалеку. «Звук!» — поняла Надя секунду спустя. Протяжный, по душе резанувший звук, от него она и проснулась. «Игорь!» — шепотом позвала Настя. «Чего?» — пробормотал тот. «Спи давай!» «Ты ничего не слышал?» Игорь поднял голову, протер глаза. «Ничего. Я тут слегка задремал», — признался он. «А в чем дело?» «Понимаешь?» Надя поежилась. «Я слышала что-то. Заунывное что-то, протяжное, словно вой. Во сне слышала». Игорь хмыкнул. «И что с того? Вернемся в Томск, купим тебе сонник». «Я не во сне слышала, то есть во сне, конечно, но...» Игорь потянулся, шумно зевнул. «Тебя не поймешь», — сказал он. «То во сне, то не во сне. Знаешь что? Ложись спать». «Завтра будет трудный день. Кто знает, где эти черти причалили и сколько нам до них пилить?» «Ладно». От исходящая от Игоря уверенности тревога у Нади прошла. Она улеглась на фуфайку, подложив под голову руку, и в этот момент звук повторился. «Гулкий, зловещий, грозный». Надя ахнула, вскочила на ноги. В трех шагах растерянно озирался по сторонам Игорь, лишь Артем по-прежнему безмятежно похрапывал. «Волки». Растерянно прошептал Игорь. «Это, наверное, волчий вой». Надя почувствовала, что близка к истерике. «И ты так спокойно об этом говоришь?» Едва сдерживаясь, бросила она. «А что мне, чечетку плясать?» Зло ответил Игорь. «Ну, волки, большое дело!» Уже миролюбиво продолжил он. «Летом они сытые. Да и потом, у нас топор есть. Если что, отобьемся. Ложись спать». «Нет уж!» Выдухнула Надя и в следующий миг разревелась. «Вам только бы спать!» – сквозь слезы бормотала она. «Какой тут сон! Я больше глаз не сомкну!» Вой раздался вновь, еще более грозный и пронзительный, чем предыдущий. На этот раз Надя, не удержавшись, взвизгнула от страха. «Что за ебст?» – оторопело спросил пробудившийся, наконец, Артем. «Не знаешь, что?» – набросилась на него Надя. «Так спроси своего друга, он тебе расскажет!» «Так, надо уходить отсюда, убираться!» «Что расселись?» «Волки!» Объяснил Игорь и вновь зевнул. «Воет где-то на луну». Я, как услышал, тоже поначалу испугался. Артем неспешно сел, затем поднялся. Притянул Надю, обнял. Она уткнулась лицом ему в грудь и заревела на взрыт «Ничего», — говорил, прижимая Надю к себе и поглаживая ее по коротким каштанам и волосам, Артем. «Ничего, ёбст, не бойся. Волки это не страшно. Нечего нам их бояться, пускай лучше они нас». Надя всхлипнула, подняла на Артема заплаканные глаза. «Все-таки он молодец», — подумала она. «Спокойный, выдержанный. А что грубый и недалекий, так кто не без изъяна?» «Хорошо», — сквозь слезы улыбнулась она. «Ну вот и лады», — заключил Артем. «Ложитесь спать, ёпст! Моя очередь дежурить». Автоматная очередь разорвала степенное лесное спокойствие. На расстоянии в пяти шагов она перечеркнула атакующего, отбросила его и опрокинула на земь. Медленно, очень медленно Литовченко двинулся вперед, вгляделся, усилием воли подавил страх. Застреленный походил на человека, но человеком явно не был. Узловатые, поросшие густой шерстью руки, а скорее лапы, конвульсивно дергались, взрывая землю бурыми, кривыми когтями. Нижние конечности в брезентовых, выпачканных грязью штанах были неподвижны. Чудовищного размера ступни походили на уродливые, распяленные резиновые перчатки. Литовченко бросил взгляд на лицо умирающего, и его едва не вывернуло, как недавно Хакимова. Когтистая, оскалившаяся с запавшими желтоватыми глазами и покатым лбом, это лицо больше походило на морду. «На волчью морду!» — понял прапорщик. Опутанные свалившиеся пеги волосы на шерсть. Литовченко осторожно приблизился. В двух шагах от застреленного урода лежал отлетевший в сторону кухонный нож, стреснувший рукоятью. Прапорщик нагнулся, двумя пальцами брезгливо подобрал его, осмотрел лезвие и зашвырнул нож в лес. Желтоватые глаза закатились, когти перестали скрести землю. Похожий на волка человек дернулся в последний раз и застыл. «Сволочь!» – сказал вслух Литовченко. «Гнида такая! Гадина!» Он перевел дух, оглянулся по сторонам. Солнце уже едва не выглядывало из-за лесной изгороди. С минуту прапорщик обдумывал положение. Если поблизости бродит еще парочка таких тварей, то ночи в лесу ему не пережить. Оставался единственный путь – к объекту. И предстояло спешить, чтобы достигнуть его до темноты. Держа автомат наготове, Литовченко зашагал по просеке. Стараясь не смотреть, обогнул тело Хакимова, ускорился, затем побежал. До зарезанного пса он добрался, когда уже начало темнеть. Перескочил через него и побежал дальше. Настеж распахнутых ворот прапорщик достиг, когда вечерние сумерки уже сгустились. Литовченко остановился и медленно, опасливо двинулся к объекту. Поравнялся с воротами, прижавшись спиной к распахнутой створке. Приставными шагами добрался до проема и заглянул вовнутрь. В метрах в десяти от ворот скрючилось на бетонной плите обезглавленное женское тело, за ним мужское, с головой, но без нижних конечностей. Между ними распростерлась, вытянув лапы, собачья туша. Литовченко окинул взглядом зажатое стальным забором пространство в метров полтораста в диаметре, крытую бетонными плитами площадку. Пустой решетчатый собачий вольер. Двухэтажное кирпичное строение по левую от него руку, по виду жилой дом. Гараж поодаль, застывший рядом с ним грузовик, приземистое прямоугольное здание, судя по всему генераторную. И примыкающий к ней справа массивный куб с плексиглазовыми стенами. Свет ни в одном окне не горел. В стремительно сгущающихся сумерках тела убитых походили на небрежно разбросанные по бетону тюки с тряпьем. Стиснув зубы, прапорщик отлепился от воротной створки и рванул внутрь. Отмахав с десяток прыжков, остановился, описал стволом автомата полукруг, замер, прислушиваясь и углядываясь в почти уже полную темноту. Ничего не услышал, не разглядел и бросился к генераторной. Дверью оказалась распахнутой, распределительный щиток развороченным. Разорванные провода лезли из него, будто расплетающийся клубок змей. Минут пять Литовченко простоял недвижно, давая глазам привыкнуть к темноте. Затем, когда из облаков пробилась полная луна, двинулся к кирпичной двухэтажке. В отличие от генераторной, входная дверь в нее была заперта. Прапорщик шагнул на крыльцо, собираясь отжать дверную ручку, и в этот момент, как тогда в лесу, уловил за спиной движение, скользнув вдоль стены, Литовченко замер. Он никогда не был трусом, да и не пристало трусы с человеку, не раз раскланивающемуся с костлявой. Но сейчас он почувствовал, как ужас, животный и бесконтрольный ужас, народившись в нем, раскатывается по внутренностям, сдавливает желудок, колотит в сердце и спазмом корежит гортань. Раскачиваясь из стороны в сторону и мотая страшной косматой башкой, в мертвенном лунном свете косолапило по бетонным плитам исполинское уродливое чудовище – у Литовченко подломились колени, он сполз спиной по кирпичной стене, завороженно глядя, как чудовище приближается, а потом оно вдруг застыло, задрало башку и разразилось хриплым отрывистым ревом, опустилось на четвереньки и взревело вновь, а затем оторвало от земли обезглавленный женский труп и впилось в него зубами». Собрались и двинулись по лесу вдоль берега, едва рассвело. «Кельсон починить – плевое дело», – рассуждал на ходу Артем. «Хорошо, что мешок с инструментами у ребят в байдарке. Если бы мы его утопили, шлепали бы пехом до самого белого яра». Наде было не по себе. Ночной вой до сих пор не ушел, словно застрял в ушах. К тому же одолевал насморк, результат вчерашнего купания. И изудели по всему телу расчесы от комаринных укусов. Надя достала карманное зеркальце, посмотрелась на ходу. Вместо миловидной кореглазой девочки с нежной кожей ямочками на щеках, на нее глянула из зеркала страшненькая неухоженная лохудра в прыщах. «Ничего, ты мне и такая нравишься», – гоготнул, обернувшись на ходу Артем. «Спасибо», – язвительно ответила Надя. «У тебя явно что-то не то со вкусом, раз тебе нравятся такие уродины». «Да разве, ебст в красоте дело?» – загорячился Артем. «С лица воду не пить! Вот у нас деревни! Он принялся излагать, как деревенские парни подходят к деликатной проблеме выбора подходящей девки. Надя не слушала. «Может быть, он и вправду не просто кабелирует, а влюбился в меня по-настоящему», – думала она. «В общем-то, неплохой парень. Ну, деревенский, конечно, грубоватый, недалекий, ну и ладно. Не всем же быть интеллектуалами». Ну да, с ним не так интересно, как, например, было с Аликом, или могло быть с Лёшкой, но, возможно, и не так тоскливо, как она полагала. Артём, конечно, не семи пядей во лбу, но в институт сперва раза поступил, после сельской школы. Учится вон зубрит, не пьет, занимается спортом, в походы ходит, к тому же не робкий и не трусливый. Пускай, сказал, волки нас боятся, надежный. такой не бросит, походя из-за смазливой бабы, как Алик. «Если случится что, не сбежит». «Вот они!» – прервал Надин на раздумьев, взобравшийся на невысокий пригорок Игорь. «Лешка, Вадим!» – заорал он. «Принимайте гостей!» Ответа почему-то не было. Надя догнала Игоря и вгляделась в поляну на береговой излучине в паре десятков метров от места, где они стояли. На поляне была разбита палатка. Вытащенный из воды байтарка загорал однищем вверх сотни метров дальше, притулившись к могучему камню в паре шагов от береговой кромки. «Дрыхнут, что ли?» – неуверенно пробормотал Игорь. «Или за грибами пошли?» «А ну-ка!» – бодро проговорил забравшийся на пригорок Артем. Он встал рядом с Игорем, приложил руку козырьком к колбу. «Точно дрыхнут!» «Вот мы сейчас...» – он осекся. Полог палатки внезапно распахнулся порывом ветра, и внутри... «Что это?» – ахнула Надя. «Боже, что это?» Внутри было то, что осталось от Ирки. Роскошные рыжие волосы стали красными и едва скрывали то, что еще вчера было шикарной Иркиной грудью. А сегодня стало похоже на замешанное на крови тесто. Отсеченная от туловища Лешкина голова умастилась у самого входа и, казалось, любовалась бесстыдной Иркиной ноготой. «Ебст!» Пахнул Артем. Он сорвал с плеч рюкзак, отбросил его в сторону и размашисто побежал по пологому склону вниз. Рванул полог палатки на себя, а отшатнулся, попятился на заплетающихся ногах. «Сюда, быстро!» – заорал Артем. Он бросился к байдарке, рывком перевернул ее и столкнул в воду. «Скорей!» – отчаянно замахал он рукой. «Уходить надо! быстрее же, ебст! Надя, не смотри туда!» Смотреть Надя не собиралась, того что она успела разглядеть было достаточно, она согнулась, приступ рвоты едва не вывернул ее наизнанку, ноги подкосились, Надя рухнула лицом вниз в траву и заколотила по земле кулаками. Литовченко сам не знал, как ему удалось взять себя в руки, в двадцати шагах утробно чавкала, пожирая человеческую плоть, отвратительное чудовище, она походила на медведя но еще больше на вырядившегося медведем человека, гиганта за 2 метра ростом. АКМ забился у прапорщика в руках. Очередь растерзала чудовища грудь, швырнула его на землю, но миг спустя исполин взревел, вздыбился в полный рост и, раскачиваясь, двинулся к прапорщику. Литовченко вскочил, рванул спусковой крючок, но АКМ отозвался лишь одиночным выстрелом. Рыжок опустел. Чудовище с распоротой пулями, окровавленной грудью, было в пяти шагах. Прапорщика обдало волной зловонного смрада. Литовченко отбросил автомат, выдернул из кобуры грач и одну за другой всадил четыре пули в оскаленную косматую морду. Вронил руку и стал бездумно смотреть, как чудовище издыхает в корчах. Очнулся прапорщик, лишь когда конвульсии затихли. Трясущейся рукой с третьего раза попал стволом грача в кобуру. И в этот момент его окликнули. Литовченко шарахнулся, задрал голову. Из окна второго этажа прапорщику судорожно махал руками тот самый очкастый задохлик, который год назад под расписку принимал у него продовольствие. Надя с трудом поднялась, ее шатало от слабости и дурноты. Игорь подхватил под руку, помог сделать пару первых неверных шагов. Сотни метров ниже по течению, Артем суетливо забрасывал в байдарку пожитки. «Ничего», – бормотал Игорь. «Обойдется, все обойдется. Вот сейчас…» Он оборвал фразу, выпустил Натину руку и резко развернулся влево. Надя по инерции шагнула вперед, обернулась через плечо и заорала от ужаса. По склону пригорка, на перерез им, крался, пригнувшись, страшенный долговязый урод с выпеченной челюстью. Путанной, бегая шевелюрой и топором в руке. Беги! Игорь оттолкнул Надю и, приняв боксерскую стойку, застыл. Надя в отчаянии рванулась прочь, споткнулась, покатилась по склону, грянулась о каменю у подножия, хотела закричать, но лишь заскулила от боли. Перед глазами расплылась мутная пелена. Сквозь нее где-то вдалеке маячил Артем. Надя метнулась к нему, но рухнула, подкошенная, взорвавшимся в правом колене с густком боли. Ткнулась лицом в траву. «Артем!» Взмолилась Надя, извиваясь и пытаясь ползти. «Артем!» Сзади пронзительно и страшно закричал Игорь, а потом крик оборвался, и Надя знала, понимала уже, что это означает. «Артем!» Прошептала она из последних сил, поднимаясь на локтях. На берегу было пусто. Лихорадочно работая веслом, Артем выгребал на стремнину. На Надю он даже не оглянулся. Отчаянным усилием она перевернулась на спину. В десяти шагах выше по склону, оскалившийся долговязый урод, словно мясник на бойне, рубил топором то, что осталось от Игоря. Ужас налетел, нахлынул, поглотил Надю и вышиб из нее сознание. Литовченко уселся на подоконник, выудил из кармана фонарик и направил луча очкастому в лицо. «Вы не уйдете? Нет?» Подобострастно заглядывая в глаза, чистил тот. «Не бросите меня! Все убиты! Все! Я один спасся! Вы не сбежите отсюда!» Литовченко не ответил. Он вогнал в грач запасную обойму, устроился поудобнее и стал ждать, когда прекратится истерика. «Все умерли! Профессор Петров, майор Олейник, Лидия Андреевна, завхоз...» «Боже, какое несчастье! Я до сих пор не верю!» «Профессора, они растерзали, представляете? На куски порвали!» «И собак! Вы не бросите меня?» «Вы...» «Тебя как зовут?» – прервал Литовченко. «Что?» «Георгий Владимирович, можно просто Георгий?» Прапорщик спрыгнул с подоконника, в два шага покрыл разделяющий его с очкариком расстояние и ухватил его за грудки. «Значит так, Гоша!» – сказал он. «Или ты мне сейчас расскажешь, что здесь произошло внятно и без вранья, или я тебя шлепну?» У очкастого Гоши клацнула челюсть. З -з «Зачем вы так?» – пролепетал он. «Я ученый, биолог. Я кандидат наук». «Ты – кандидат в покойники», – жестко бросил Литовченко. «Итак, что здесь произошло? Откуда взялись эти звери? Сколько их? И где они могут прятаться?» «Это не звери. Я не могу, понимаете? Не могу рассказать. Это секрет. Государственная тайна». «Пожалуйста, уберите руки! Отпустите меня!» Литовченко отступил на шаг и с размаху влепил кандидату наук по щечину. Тот охнул, отшатнулся к стене, схватился за щеку. «Слушаю тебя!» – нарочито спокойным голосом сказал прапорщик. Пару минут очкастый молчал и только лишь шмыгал носом да тонко всхлипывал. Литовченко не торопил, ждал. Страх и ярость в нем улеглись, а осталась лишь холодная злая решимость разобраться и отомстить. Он плохо понимал, кому. «Хорошо», — едва слышно прошептал наконец очкастый, — «и я расскажу. Только, скажите, вы здесь один? Помощи ждать неоткуда?» Литовченко задумчиво поскреб отросшую за сутки щетину. В части наверняка уже забили тревогу. «Вряд ли, однако, стоит рассчитывать, что подкрепление вышлют на ночь глядя. Майор Немоляев, скорее всего, будет ждать до утра, и тогда уж...» «Будет тебе помощь», — буркнул Литовченко, — «если доживешь». «Итак... Вы слыхали или читали что-нибудь о германских вервольфах?» «О чем, о чем?» — изумился прапорщик. «У нас их называют оборотнями. Одно время много говорили, что немцы во Второй мировой использовали спецотряды, состоящие из оборотней. Для борьбы с партизанами, например». Литовченко подобрался, шагнул к очкарику. «Ты что же, Гоша?» – сказал он проникновенно. «Байки мне травить будешь?» «Постойте! Это не байки! Вернее, да, байки, оборотни не существует. Зато существуют тириантропы. Не прибывайте меня, пожалуйста». «Понимаете, люди, мнящие себя зверями, их называть тириантропами или тирианами. Таких много, тысячи, даже десятки тысяч. Есть даже сообщество тириан, клубы, сетевые сайты. Вы, может быть, слыхали?» «Нет, не слыхал», — отрезал прапорщик. «Меня не интересуют психи». «Да, да, вы правы, множество тириан попросту шизофреники. Но не все, далеко не все. Большинство из них обычные люди». Нет, конечно, не совсем обычные, но люди, сумевшие сжиться с такой вот особенностью, подавить в себе звериное или, скажем так, управлять им. Есть, однако, и еще одна категория, малочисленная. Они... Гоша замялся. Ну, подбодрил Литовченко. Договаривай уже. Видите ли, таких единицы. Это люди, которые в самом деле довольно близки к животным и физически и, так сказать, ментально, у которых человеческий разум сочетается со звериными инстинктами и повадками. Из таких немцы и формировали в свое время отряда лесных карателей. Представляете себе, например, наделенного разумом волка или стаю волков?» Литовченко крякнул. «Понятно», — буркнул он. «Значит, вы их здесь держали, этих уродов? Они не уроды, просто очень-очень опасные люди». В основном приговоренные к пожизненному сроку преступники, изъятые из тюрем и зон. Мы изучали их поведение, особенности, привычки, их военный потенциал, если угодно. «Потенциал, значит», — проговорил прапорщик. «Ну-ну, и какой же у этих животных потенциал?» «Очень высокий, поверьте, но они не животные», — очкастый потупился. Им вводили гормональные препараты, экстракты, полученные из звериных эндокринных желез. Поэтому и внешность у них, так сказать, несколько изменилась. Профессор Петров выстроил из этого целую теорию. Понимаете, фактически мы вывели тут новую расу. «Ах, вот оно как!» – саркастически фыркнул прапорщик. «Новую значит расу, не до людей». «Ну не совсем!» «Людьми они все же остались, но очень сильными, жестокими, хитрыми. Это был во всех отношениях дерзкий проект, и засекреченный, конечно, если бы не медведь». «Это которого я шлепнул?» – уточнил Литовченко. «Да, знаете, териантропы в основном киноиды, отождествляющие себя с хищниками семейства псовых, мнящих себя другими животными крайне мало» а пригодных для нашего проекта так и вовсе считанные единицы. Понимаете, для нас было большой удачей, когда выяснилось, что арестованный в Екатеринбурге маньяк и серийный убийца, на самом деле отождествляющий себя с медведем Териантроп. Мы лишь не учли, что он и силен, как медведь. Териан содержали в клетках, в подвале под лабораторией. Медведь клетку взломал, расправился с персоналом, потом выпустил остальных». Литовченко ошеломленно потряс головой. Поверить было трудновато, но тому, что прапорщик видел собственными глазами, сказанное соответствовало. Литовченко потянулся, расправил плечи. Ужас и кровь вчерашнего дня отступили, сейчас он чувствовал лишь усталость и горечь от того, что из-за чьей-то нерадивости или глупости погибли люди. За окном начинало уже светать, оставалось продержаться несколько часов до того, как подойдет подкрепление. Сколько их было, этих остальных? Четверо, вместе с медведем пятеро, но одного волка застрелил майор-олейник. Медведя убили вы, остаются еще трое. Двое, поправил прапорщик. Одного я в лесу завалил. Что ж, просто прекрасно, замечательно, экспериментаторы вы хреновы. Значит, на свободе гуляет два человека-волка, так? Не совсем. Что значит не совсем? Волк только один. Второй статья особая. Какая еще особая? Понимаете, второй тоже териантроп и сумасшедший, по вашим меркам, естественно. Но он, несмотря на брутальность и жестокость и прочее, другой, не такой, как остальные. Я и жив-то остался благодаря ему. Новое дело, нахмурился Литовченко. В каком смысле? В прямом. Он видел, где я прятался, но не стал меня выдавать». Знаете, я к нему всегда по-особому относился, подкармливал иногда, разговаривал с ним, спорил, он совсем не дурак. В прошлом убийца, конечно, но его жертва не мирные обыватели, а другие преступники, бандиты всякие, насильники, наркоманы. В общем, он отождествляет себя не с волком, а с охотником на волков, с псом, можно сказать, с волкодавом. Надя открыла глаза и удивилась, что еще жива. Миг спустя удивление сменилось обреченностью. Долговязый урод был в десяти шагах, и не один. Рядом стоял, пригнувшись и оскалившись, еще такой же. Судорожно отталкиваясь от земли локтями, Надя рывками пыталась уползти прочь. Долговязый смерил ее взглядом глубоко запавших глаз поганого гнойного цвета. Но почему-то не бросился на нее, а вновь обернулся ко второму. Они были похожи, эти двое, словно порожденные единой мерзкой утробой и вместе с тем чем-то отличались друг от друга, чем-то неуловимым и разительным одновременно. Надя закрывала глаза, чтобы не смотреть на тех, кто сейчас будет ее убивать. Она не плакала, не кричала. Она смирилась. Жизненные силы закончились. Даже боль в сломанной ноге притупилась и стала не такой уж нестерпимой. А потом раздался вдруг рев, страшный, Гораздо страшнее, чем тот вой, что Надя слышала ночью. Она вскинулась и на этот раз заорала от ужаса. В десяти шагах от нее дрались два нелюдя. Нет, даже не дрались, грызлись, сцепившись, раздирая друг друга когтями и впиваясь клыками в плоть. Она не знала, сколько длилась грызня. Так же, как и не знала, кто вышел из нее победителем и, подобрав отлетевший в сторону топор, размазжил им череп второму. «Из-за меня?» – обреченно думала Надя. «Эти двое убивали друг друга из-за меня. Выясняли, кому я достанусь». «Гадина!» – сказала она приближающемуся существу. «Паскуда! Нелюдь!» Нелюдь нагнулся, рывком оторвал Надю от земли и закинул на плечо. «Не бойся!» – хрипло сказал он. «Я не такой, как они. Я тебя не трону!» «Ты…» – выдохнула Надя. «Ты кто?» «Я…» «Охотник, я убиваю волков и спасаю людей». «Ты псих!» – выдохнула Надя и заколотила кулаком по спине этого спасителя. «Псих, псих, убийца!» «Да», – существо усмехнулось, окровавленной пастью. «Я психо убийца, к сожалению. Но тебя я отсюда вытащу». Надя всхлипнула. «Не убьешь?» – тихо, едва слышно спросила она. «Ты меня не убьешь?» «Поклянись, что нет!» Психоубийца тяжело вздохнул. «Клянусь!» — прохрипел он. «Слово даю!» Уперев локоть в подоконник, Литовченко вел стволом грача за ковыляющим по бетонным плитам уродом, несущим на плече миниатюрную девушку с короткими каштановыми волосами. «Не стреляйте, умоляю, не стреляйте!» — причитал за спиной Гоша. «Это он! Волкодав!» Прапорщик левой рукой, не глядя, Поймал Гошу за ворот, отшвырнул от себя. «Не стреляйте, не надо!» – продолжал мямлить тот. Литовченко прицелился. Бить надо было наверняка и так, чтобы не задеть девушку. Навалившаяся усталость мешала взять точный прицел, туманила глаза, дрожью избивала руку. Внезапно девушка подняла голову. На мгновение их взгляда встретились. Прапорщика хлестанула по сердцу жалостью и болью. «Сейчас, сейчас, девочка!» бормотал Литовченко. Потерпи, милая, только не бойся. Сейчас все сделаю, вот увидишь. Он обхватил рукоятку обеими ладонями, волевым усилием унял дрожь. Не стреляйте! Закричала вдруг девушка. От неожиданности прапорщик дернулся, а в следующем мгновении тереантроп задрал башку и уставился на него. Не стреляйте! Териант прованулся и Литовченко, улучив момент, всадил в него пулю. Волкодав пошатнулся, уронил девушку, затем упал на колени. Прапорщик хладнокровно выстрелил ему в голову, поднялся и, грузно ступая, пошел на выход. «Что ж вы наделали?» – тоскливо бубнил очкастый биолог. «Зачем?» Литовченко обернулся с порога, подавил в себе желание пристрелить заодно и этого. «Я вот думаю, кто на вашем сучьем объекте самая большая сука?» – презрительно сказал он. «Волк? Волкодав? Или ты?» «Или я?» – мысленно добавил он, спускаясь с лестницы.